0: السلام عليكم. الحرب الباردة هي المحرك الأعظم الذي أرسل الصواريخ وحمولاتها خارج الكرة الأرضية. فإذا كانت شولكوفسكي وأوبيرث وغودارد وأخرين الآباء لعلم الصواريخ، فإن المنافسة بين الرأسمالية والاشتراكية كانت هي القابلة التي أولدت هذا العلم إلى العالم. كانت هذه كلمات للصحفي والمؤرخ ويليام بيوروس. في تلخيص لأهمية الحرب الباردة وسباق الفضاء في الدفع نحو تطور علم الصواريخ حلقتنا اليوم هي استكمال للحلقة الماضية لنعرف تفاصيل سباق الفضاء المحموم والذي سنبدأ فيه من حيث ما انتهينا في الحلقة الماضية مع سقوط النازية فبعد سقوط النازية في الحرب العالمية الثانية لم تستمر الزيجات السياسية التي تشكلت للقضاء على هتلر بل ظهر على الفور صدام الأيديولوجيات بين الاتحاد السوفيتي ونظيره الأمريكي وما يهمنا من ذلك أن العلماء الألمان انقسموا إلى نصفين بعد الحرب العالمية فهناك جزء التحق بالجيش الأمريكي وعلى رأسهم فيما يخص علم الصواريخ العالم فون بران كما سمعنا قصته في الحلقة الماضية ويوجد جزء من العلماء استطاعت روسيا أن تضمهم إلى جانبها ولكن الفرق يكمن في الدور والتوظيف لهؤلاء العلماء ففي الولايات المتحدة الأمريكية جعلوا بران يترأس برنامج تطوير الصواريخ الباليستية أما في الاتحاد السوفيتي فاقتصر دور العلماء الذين انضموا من ألمانيا على الاستشارات للمهندسين الروس بحكم أن الاتحاد السوفيتي كان له باع طويل جدا في هذا المجال بالإضافة إلى أن الاتحاد السوفيتي كان يملك جوهرة فكرية يعادل في براعته فان بران أو ربما يفوقه حتى في علم الصواريخ وهو المهندس سيرجي كورولوف اللي ابتدأ أعماله على تطوير الصواريخ من حيث منتهى بران ولكنه لم ينسخ عمل بران بل عمل على تفكيك الصاروخ عكسيا لهندسته من جديد وبالفعل استطاع تكوين صاروخ أقوى من الفيتو يخدم فيه الاتحاد السوفيتي وكان بسبب براعته وتفوقه في هذا المجال يسمونه بالاتحاد السوفيتي بزعيم المصممين وظلت هوية هذا الشخص مخفية عن العلن ويتم مناداته بالألقاب ولم يكشف عنها إلا بعد وفاته عام 1966 حالة عدم الثقة بين الطرفين الأمريكي والسوفيتي ولدت احتباس داخلي بالخوف كل من الآخر وفي تلك الفترة لم يحدث تصادم مباشر بين الدولتين ولهذا يطلق عليها بالحرب الباردة ولكنها كانت حرب من النوع الاقتصادي والاعلامي وتحالفات مع أطراف مختلفة أي كما يسمونها حروب بالوكالة وفي تلك الفترة كان يوجد حالة من الاعتقاد العام والطمأنينة داخل أمريكا بتفوقهم على السوفييت بسبب تقدمهم في موضوع الأسلحة النووية عن طريق مشروع منهاتن السري لدراسه وتطوير الاسلحه النوويه وكان هذا المشروع سري بكل ما تحمله الكلمه من معنى بحيث ان حتى نائب الولايات المتحده الامريكيه انذاك هاري تورمان لم يكن يعلم بوجود مثل هذا البرنامج ولكن هذا التفوق الوهمي لم يدم طويلا عندما فجر الاتحاد السوفيتي أول قنبلة ذرية عام 1949 ليصدم الخبراء الأمريكيين بهذا التقدم بعدما ظنوا أنهم الأعلى كعباً في هذا الموضوع بالذات سادت حالة من الذعر في أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية بعد هذا التقدم الذي وصل إليه السوفيت فعملت أمريكا جاهدة للحاق في هذا الركب وبعدها بثلاث سنوات استعرضت أمريكا قوة ترسانتها العسكرية بتفجير أول قنبلة هيدروجينية ولكن حتى هذا التفوق التقني لم يستمر إلا سنة واحدة حين وصل السوفييت لنفس التقنيه وفجرهم هم الاخرين القنبله الهيدروجينيه كذلك تعادل القوى العسكرية وتكافؤها جعل المعسكرين يبحثون عن تقنية تعطيهم التقدم في هذا السباق وكان سبيل ذلك هو تطوير الصواريخ الباليستية فكان من وراء ذلك هدفين الهدف الأول أن هذه الصواريخ ممكن يطلقونها إلى الفضاء لإطلاق الستلايتات وبالتالي من يستطيع الوصول لهذه التقنية يمكنها أن يكشف مناطق العدو من الأعلى بأريحية تامة وبجودة عالية جدا أما الهدف الثاني من تطوير الصواريخ الباليستية هو قدرتها على حمل الرؤوس النووية القادرة على تفجير مدن الأعداء خلال ساعات قليلة وعلى إثر ذلك عملت الولايات المتحدة على تحقيق ذلك الهدف بالعمل من خلال ثلاث جهات رسمية فالسلاح الجوي الأمريكي كان يعمل على تطوير صاروخ الأطلس والبحرية الأمريكية كانت تطور صاروخ الفانغارد أما فريق العالم الألماني الأصل بران التابع للجيش الأمريكي فقد عمل على تطوير صاروخ ثالث يسمى الريدستون وهو نسخة مطابقة لصاروخ تو اللي ذكرناه في الحلقة الماضية وفي ذلك الوقت جاء قرار من الرئيس الأمريكي آيزنهاور للتركيز على صاروخ الفانغارد التابع للبحريه لان الجهه التي تقوم بتطويره داخل البحريه هي جهه علميه ومركز ابحاث فكان يتوقع ان نتائج هذا الصاروخ ستكون افضل من الصواريخ الباقيه التي تم تجميدها حتى يتسنى لهم التركيز على صاروخ الفانغارد ومتطلباته الماليه وفي الجهه المقابله كان الاتحاد السوفيتي يركز جل أعماله على تطوير صاروخ واحد عابر للقارات ووضعت تلك الأمانة عند زعيم المصممين كما يطلق عليه سيرجي كورالوف ليصنع صاروخ الار 7 الذي كان يستطيع حمل ثلاث رؤوس نووية وقادر على السفر خمسة ألاف ميل وهو أقوى من أي صاروخ أمريكي تم تصنيعه في تلك الفترة وفجأة في الرابع من أكتوبر عام 1957 وبدون سابق انذار جاء هذا الصوت كان هذا الصوت أول قمر صناعي أطلقه السوفييت والذي اسموه سبوتنيك والذي هزوا به العالم بإعلانهم وصولهم الهدف المنشود على أثر ذلك دب الخوف في أمريكا مجددا من هذا التقدم فحتى لو كان هذا السبوتنيك مجرد ستلايت ارسال واستقبال معلومات فالتقنية لديها القابلية للتطور ولحمل رؤوس نووية وإلقائها فوق الولايات المتحدة في أي لحظة حينها أعلنت أمريكا عن موعد إطلاقهم لصاروخ الفانغارد بعد طول انتظار كرد عسكري لمعادلة القوى بين الدولتين مرة أخرى ولكن هذه المرة كانت النتيجة صادمة وعلى مرأى من الناس وفي النقل المباشر فبعد ثواني من الأطلاق ارتفع الصاروخ امتار بسيطة ثم تراجع للأرض انفجر في الحال فكان بمثابة إذلال واعتراف بالتخلف الأمريكي في هذا السباق وبعد هذا الفشل الذريع باللحاق في السوفييت اوكلت المهمة للعالم فون بران ليوازي القوة عن طريق تطوير الصاروخ الذي كان يعمل عليه والانتهاء منه بأسرع وقت وبالفعل بعدها بثمان شهور نجحت امريكا باطلاق صاروخ الاكسبلورر 1 وعلى الرغم من ذلك لا زال التفوق سوفيتي فقد كان وزن سبوتنيك 84 كيلوغرام اما ما اطلقه الامريكان فكان وزنه لا يتعدى الخمسة كيلوغرام بعد تحليل الأحداث لتدارك الأوضاع تنبه الرئيس الأمريكي آيزنهاور الذي كان ضابط سابق في الجيش إلى أنه ربما سبب تخلف الأمريكان في هذه المسألة يعود إلى إجراءات الجيش والبيروقراطية في اتخاذ القرارات واعتماد الميزانيات وإلى أن هذه المسائل تؤثر على الاختراع والإبداع والتقدم العلمي هذا التحليل قاده إلى أهمية إنشاء مؤسسة ترعى هذه المسألة بعيداً عن الجيش الأمريكي. ومن هذا القرار طرأت فكرة إنشاء مؤسسة ترعى شؤون الفضاء والملاحة الجوية (وكالة ناسا للفضاء). وعين أيزنهاور عميد كلية اي تي كمساعد خاص له في تشكيل هذه الوكالة في إشارة وتأكيد من أيزنهاور على مدنية هذه الوكالة وانفصالها عن الجيش في تلك الفترة برزت عدة أصوات من الجيش ضد هذه الوكالة وتطالب بإسقاطها بذريعة أنها ستعطل العمل على مشروع الصواريخ ولن تعود بالنفع على الدولة بل ستجعل أمريكا متخلفة أكثر وأكثر في هذا السباق ومع كل نجاح سوفيتي يزداد الضغط فقد نجحوا بإرسال سبوتنيك 2 وسبوتنيك 3 بوزن طن كامل وازدادت الأصوات ضد إنشاء ناسا ولكن ظل أيزنهاور ثابت على موقفه وأسس ناسا المدنية حيث يعمل فيها 8200 موظف على تحقيق أهدافها الواضحة نحو قيادة مشاريع ومعارف الفضاء مع مرور الوقت وفي السنوات الخمس التي تلت إنشاء وكالة ناسا مباشرة توالت الإنجازات السوفيتية والانتصارات الواحدة الأخرى. فبعدما نجحوا بأن يكونوا أول من يرسل ساتلايت في المدار حول الأرض فقد نجحوا بأن يكونوا كذلك أول من يرسل جسم خارج الجاذبية الأرضية، وتمكنوا من أن يكونوا أول من يرسل مسبار يصل مداه إلى القمر، وكانوا هم أيضًا أول من أرسل مسبار إلى الزهرة، وكان للسوفييت السبق في وضع أول إنسان وهو الرائد يوري كاجارين في المدار الأرضي عام 1961 بعدما وضع داخل كبسولة صغيرة حملته إلى الفضاء وعاد مرة أخرى بنجاح بعد هبوط دراماتيكي مليء بالمشاكل ومع تولي جون كينيدي الحكم في أمريكا ردت الولايات المتحدة على هذا النجاح بصعود ألان شيبارد إلى المدار الأرضي في رحلة مدتها 15 دقيقة ولكنه بالطبع لم يكن كافيا أبدا للرد على إنجازات الاتحاد السوفيتي حينها وضعت الولايات المتحدة هدفا ضخماً صعب المنال ولكن ما ان تحقق فذلك سيمحي كل الانجازات السوفيتيه ويجعلها في مهب الريح فقد قررت ناسا بمباركه من جون كينيدي وضع الانسان على سطح القمر في تلك الفترة من الزمن كانت المعلومات الطبية لتأثير الفضاء شحيحة جدا بل تكاد تكون معدومة فلم يكن العلماء على دراية فيما إذا كان يستطيع رواد الفضاء تحمل البيئة الخارجية للفضاء أم لا أم هل سيكون هناك تأثير أو آثار جانبية أو دائمة لهذه الرحلات فلذلك تم الاتفاق على تجربة هذه الرحلات على الحيوانات وبالمناسبة الأمر هذا ينطبق على الطرفين الجانب الأمريكي والسوفيتي فقرر السوفييت التجربة وإرسال كلبة جالكم الله وكانت الكلبة المعروفة جدا باسم لايكا وتم اختيارها ضالة من شوارع موسكو اعتقادا من السوفييت على صلابتها وتحملها البيئة في الصاروخ فتم الزج بها داخل الرحلة سبوتنيك 2 بعد شهر واحد من الرحلة سبوتنيك 1 وبينت التحاليل والنتائج بأن لايكا كانت مرتبكة جدا ولكنها كانت تأكل ولسبب ما حدث خلل في نظام التحكم بدرجة الحرارة داخل الكبسولة، مما أدى إلى موتها بعد سبع ساعات من الطيران ولكن الذي لا يعلم كثيرون بأن لايكا لم تكن ستعود إلى الأرض بأي حال من الأحوال فقد وضع لها السوفيت سما في الأجزاء الأخيرة من أكلها لتموت موتا رحيما قبل عملية الهبوط بعد هذه الحادثة تجمهر عدد من المحتجين أمام السفارة السوفيتية في كثير من أنحاء العالم منددين بهذا الفعل الغير أخلاقي ولكن هذه لم تكن التجربة الأولى ولا الأخيرة فقبلها حاول الأمريكان مع الحيوانات ولكن كان مع القردة وكان أول قرد في الفضاء هو القرد ألبرت حين ركب الصاروخ الفيتو والذي مات فيه من الاختناق وبعدها جرب الأمريكان الثنائي إيبل وبيكر وكانوا أيضا من القردة والذين أصبحوا أول حيوانات تصعد إلى المدار وترجع إلى الأرض مرة أخرى ففي أثناء الرحلة مات القرد إيبل بعد الإقلاع بفترة بسيطة أما بيكر الأنثى نجحت في العودة مرة أخرى والعيش لمدة 28 سنة بعد الرحلة والطريف أن بعد إعلان ناسا وفاتها تلقت مس بيكر 150 رسالة من الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية وحضر جنازتها أكثر من 300 شخص وشاهد من هذا الكلام بأن جمع المعلومات الطبية كان من دراسة أثر الرحلات على الحيوانات فقد أرسلت فئران وطفادع وقطط وعناكب ونحل ونمل وأيضا فراشات وعقارب وحتى الصراصير طالت قبل البشر وغالب هذه الرحلات كانت في ارتفاعات منخفضة في مدار الأرض نرجع الآن إلى مسار السباق الذي تركناه بين الولايات المتحدة والسوفييت فقد تركنا أمريكا وكانت متخلفة جدا في السباق نحو الفضاء خلف الاتحاد السوفيتي فكما أسلفت قررت أمريكا الذهاب إلى القمر لتطوي هذه المسافة التقنية ضد نظيرتها السوفيتية فكان هدف وصول الإنسان إلى القمر حينما تقرر في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن اعتباره على أنه أولوية استراتيجية في ذلك الوقت فتقرر وضع خطة مدتها عشر سنوات تقريبا للوصول إلى الهدف تبدأ في العام 1960 وتنتهي بنهاية العقد على أن يتم ذلك عن طريق مجموعة من البرامج الفضائية حتى يتم اتقان كل المهارات والتقنيات المطلوبة لهذا الهدف وسنعرف الآن كيف تطورت الأمور وبرامج الفضاء من برنامج ميركوري وبعدها برنامج جيميني وختاما ببرنامج أبولو الشهير فخلال الفترة من نهاية الخمسينيات إلى العام 1963 كان هناك البرنامج ميركوري واللي من خلاله تم عمل ست عمليات طيران في مدار الأرض من قبل الرواد الأمريكيين وفي آخر رحلة لهذا البرنامج دارت المركبة 22 مرة حول الأرض قبل أن تهبط مرة أخرى إلى الأرض فمن خلال هذه الرحلات الست تمكنت أمريكا من صناعة وتأسيس قاعدة بيانات ومعلومات أساسية ولكن لازال أمامهم الكثير ليتعلموه قبل الوصول إلى القمر فلا زالوا لم يجربوا التحام مركبتين مع بعض وانفصالهم وهذه عملية أساسية في رحلة القمر وكذلك لم يتدربوا على الخروج من المركبة والمشي في الفضاء وهنا كانت المرحلة التالية للانتقال بالمشروع إلى برنامج جيميني الفضائي والذي حقق نجاح هائل من خلال تسع عمليات إطلاق تمت بين عام 1965 والعام 1966 وفي الرحلة الرابعة للبرنامج تمكن رائد الفضاء إدوايت من القيام بأول عملية للخروج من المركبة والسباحة بالفضاء والعودة مجددا إلى المركبة وفي تلك الأثناء كان الاتحاد السوفيتي يجهز لإطلاق رحلة إلى القمر عن طريق التحكم الآلي ولكن تقدم الولايات المتحدة بقيادة وكالة ناسا كان سريع جدا بحيث أنهم نجحوا في جيميني 5 أن الدور المركبة حول الأرض 120 مرة بدون أي مشاكل وبعدها جيميني 6 و 7 نجحوا في عملية الالتحام في الفضاء وفي آخر رحلة نجح باز ألدن في الخروج من المركبة والعمل 5 ساعات في الفضاء وكان ذلك من الأرقام القياسية وبالأثناء كان العلماء يعملون على تطوير صاروخ ساترن فايف اللي يعتبر نسخة مطورة من 2 النازية وكان يعمل عليها العالم فان بران في نفس الوقت كان علماء آخرون يعملون على تطوير المركبة التي ستهبط على سطح القمر والتي تسمى بالانجليزية باللونر موديل فبدأت ثمار الجهود تنتج وتزهر وأصبح الطريق سالك وممهد أكثر إلى الفضاء وهنا نصل إلى المحطة الأخيرة وقمة المجد العلمي والتطور التقني في ذلك الوقت برنامج أبولو للفضاء المبني على كل الخبرات البشرية السابقة في مضمار الفضاء ولكن هذا البرنامج وإن كان يعد آخر محطة قبل وضع البصمة على سطح القمر إلا أن في بداية تنفيذه عانى من تراجع في شعبيته ومن خوف لدى الناس من عدم قدرته على الوصول بالإنسان للقمر ففي يناير عام 1967 وفي أثناء العد التنازلي لإطلاق أول رحلة في برنامج أبولو اشتعل خزان الأكسجين وتنامى الاشتعال لتأكل ألسنة اللهب كامل الخزان قبل أن ينفجر الصاروخ ليقتل في نفس اللحظة ثلاث رواد فضاء داخله وهذه الكارثة كانت قبل تسعة أشهر فقط من موعد إطلاق رحلة الإنسان إلى القمر هذه الحادثة جعلت الولايات المتحدة تحت الضغط مما أدى إلى تسريع جدول الأعمال لتطلق الرحلات عن طريق الصاروخ الضخم جدا ساتورن 5 وكانت ست رحلات بدون رواد وهدفها قطع مسافات طويلة جدا في الفضاء قبل الرجوع إلى الأرض وهذا سيضمن كمية كبيرة من المعلومات والمحاكاة الواقعية للرحلات القادمة لبناء الخبرات وتلافي الأخطاء وبعد ذلك أتت الرحلة أبولو 7 التي قطعت نفس المسافة التي وصلت لها الرحلات السابقة ولكن هذه المرة مع رواد الفضاء ليكون محاكي أكثر لواقع رحلة القمر وفي رحلة أبولو 8 تحقق انتصار كبير جدا بوصول الإنسان إلى القمر والدوران حوله ومن ثم الرجوع إلى الأرض ولكن بدون النزول على سطحه وكانت هذه أول مرة يرى الإنسان تفاصيل سطح القمر دون الحاجة إلى تخيله وبعد ذلك نجحت رحلة أبولو 9 وأبولو 10 للدوران حول الأرض والقمر مع وجود مركبتين الكبسولة التي تدور حول القمر ومركبة الهبوط على القمر لونر موديل وكان هدف الرحلة الرئيسي هو انفصال المركبتين عن بعض في الفضاء وتجربة التحامهم مرة اخرى وهي من اصعب المهمات واعقدها وتفصيل هذه الطريقة سنتعرف عليه في الحلقة القادمة في رحلة القمر عند هذه النقطة وبفضل كل النجاحات والاخفاقات السابقة أصبح كل شيء جاهز تقريباً لرحلة الهبوط على القمر، وتجمعت تقريباً كل القطع اللازمة لحل الأحجية، ولكن يتبقى فقط معرفة ما إذا كانت المركبة لونر مودل قادرة على الهبوط على سطح القمر أم لا، لأن طبيعة سطح القمر حتى ذلك الوقت لم تكن معلومة، وكان السبيل الوحيد لمعرفة ذلك، هو التقدم خطوة إضافية لتأخذ المجازفة الأخيرة قبل الحصول على السبق والمجد والتقدم في هذا السباق وهذا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة وحتى ذلك الحين اودعكم في أمان الله